0: Tal vez la recuerden por sus cápsulas para divulgar conocimiento. Ella es la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora, quien ahora trae para ustedes un nuevo programa, donde pondrá la lupa en el poder legislativo. Con ustedes presentamos Los curuleros. Arránquese, doctora. La escuchamos con atención. solo hacen leyes nuestros legisladores? El legislador es bajo todos los conceptos un hombre extraordinario en el Estado si debe serlo por su genio no lo es menos por su cargo que ni es de magistratura ni de soberanía porque como constituyendo la república no entra en su constitución Juan Jacobo Rousseau El que ahora les comparto es una reflexión que escribí en enero de 2011 y que vale la pena llevar ...hasta los curuleros... ...como interesada y especialista en temas legislativos... ...constantemente se me cuestiona en foros públicos... ...y conferencias impartidas... ...¿qué hacen los legisladores? ¿Para qué nos sirven? ¿A poco si sí trabajan? Y así podría seguir enumerando diversos cuestionamientos... ...que me han planteado... ...lo anterior... ...arroja un dato interesante... ...de manera general... Existe un desconocimiento acerca de la labor legislativa y esa ignorancia lleva a una crítica exacerbada de quienes nos representan en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, o bien se traslada a los congresos estatales. Si a esta situación le sumamos el desprestigio de este poder al cual contribuyen de manera impresionante los medios de comunicación, así como el desempeño de unos cuantos legisladores, entonces la situación no es nada alentadora. En razón a ello, decidí dedicar en esta ocasión este programa a las funciones que tienen estos representantes populares, las que se dividen en 10 grandes ejes que se desprenden del análisis del ordenamiento constitucional y legal. Porque los legisladores no solo hacen leyes, les invito a seguir escuchando y despejar la incógnita en cuestión. Como anticipé, las funciones del Poder Legislativo se circunscriben en 10 grandes ejes, los cuales es importante referir, puesto que sirven para corroborar la trascendencia que tiene el Parlamento en la actualidad, así como el papel de que desempeña en la vida política, institucional, económica, medioambiental, social y cultural del país. La primera de ellas, y la más relevante, es la que se refiere a la función representativa, pues los órganos legislativos, antes que cualquier otra cosa, tienen la tarea de representar a la nación, o bien a la entidad federativa de que se trate. Dicha representación se materializa atendiendo a criterios territoriales y poblacionales por una parte y al equilibrio de las distintas fuerzas políticas que se expresan en los partidos por la otra. La segunda, y sumada a la anterior, es la función deliberativa, que garantiza los derechos democráticos de las minorías. El trabajo deliberativo. Consiste en el debate alrededor de las dinámicas y procedimientos que se dan en el seno del Congreso. Perfecciona la regla democrática por excelencia y se traduce como determinar la voluntad mayoritaria con la condicionante de respetar los derechos y la voz de la minoría. La función legislativa es la tercera y la que absorbe la mayor parte de los esfuerzos congresionales. Configura la ardua labor de proyectar los postulados de la Constitución por la vía de la producción legislativa, así como reformar el texto constitucional y las leyes que de ella emanan. La cuarta es la función de control, misma que desarrolla una tarea fundamental en el equilibrio de un Estado democrático pues al Parlamento corresponde, de igual forma, el ejercicio permanente de supervisar las labores de la administración pública, encabezada por el titular del Ejecutivo y compuesta por todos los servidores públicos a su cargo. Controlar implica la tarea política por excelencia y genera una permanente rendición de cuentas. Hay que agregar que el éxito en la gestión de control depende del grado de obligatoriedad jurídica que se desprende de las acciones controladoras, es decir, de las facultades que la ley le otorgue al legislativo para fiscalizar los actos de gobierno, sobre todo los relacionados con el Ejecutivo, sin olvidar al Poder Judicial. La quinta es la función presupuestal. Llevada a cabo por el Parlamento. Esta fue la que históricamente originó su nacimiento. Constituye una tarea similar a la de control político, pero con fines estrictamente destinados a los ingresos y egresos del erario público. Desde esta función, el Congreso se encarga de analizar y aprobar los proyectos presupuestales y de recaudación, así como de evaluar la rendición de cuentas acerca del gasto público la función electoral es la sexta y cumple una doble vertiente si recordamos la era del partido hegemónico la cámara de diputados era la encargada de calificar la elección del presidente de la república y la propia elección de los legisladores tarea susceptible a cuestionamientos acerca de la veracidad de los comicios es a raíz de la reforma electoral de 1994, cuando esta tarea fue suplida por el nacimiento del IFE, ahora INE, órgano constitucional autónomo ciudadano donde están representados todos los partidos políticos. Corresponde a este órgano organizar y calificar las elecciones. No obstante, la función electoral continúa vigente en este poder, tratándose de la designación o nombramiento del Presidente de la República en el caso de muerte, interdicción, renuncia o desaparición, para lo cual el Congreso o en su receso la Comisión Permanente puede nombrar a un Presidente Sustituto, Provisional o Interino. Estas tareas hacen de las funciones representativa y deliberativa el centro de la decisión política. Otra de las funciones imprescindibles es la de comunicación, pues el vínculo entre los representados y representantes, así como la congruencia de estos con los postulados democráticos y con las necesidades reales de la población, depende del flujo de comunicación que se presente entre la representación política con la ciudadanía, tal es el caso de la publicidad que los parlamentos difundan por radio, televisión, medios impresos, redes sociales y otros servicios que ofrezca internet acerca de las labores legislativas. De la misma manera, debe tenerse en cuenta la colaboración entre poderes y las relaciones interinstitucionales que estos tengan, haciendo de las tareas camerales más completas y eficientes. La octava función es la de información, la que no puede producirse con efectividad si no es a través de datos específicos de toda índole que permita a los legisladores producir normas acorde a la realidad, necesidad y posibilidades de implementación. Esta función corre en dos sentidos. Por una parte la que obtienen los legisladores para el desarrollo de sus actividades y otra es la información obtenida como resultado de sus gestiones para ser observados por la opinión pública respecto a su cumplimiento y desempeño. La transparencia y el principio jurídico de publicidad de actos y normas dependen de la función informativa del Poder Legislativo. Por su parte, la función jurisdiccional cumple otro de los puntos de equilibrio torales para la vida estatal, ya que la responsabilidad política y penal de los juzgadores, así como de las altas esferas del gobierno, son susceptibles de juicio por los órganos camerales. De esta forma, los representantes populares vigilan el apego a la normatividad de dichos sujetos. Finalmente, se encuentra la función administrativa, útil para desarrollar las gestiones internas y así optimizar la organización, diligencia y desempeño de las cámaras. A cada cual corresponde responsabilizarse de la composición, estructura, ejercicio del presupuesto y, en general, de las acciones necesarias para desarrollar las actividades con motivo de su encargo. Explicadas de manera sucinta las funciones del poder legislativo, es adecuado referir algunos otros elementos que permitan comprender la trascendencia del poder legislativo como expresión del pluralismo político en nuestro país. Por ello, quiero referir que el artículo 73 constitucional, en sus 30 fracciones, enlista las facultades del poder legislativo y señala las materias en las cuales está facultado para legislar y actuar. Además, existe la percepción de que los legisladores no trabajan durante los recesos entre periodos ordinarios de sesiones. Es oportuno decir que durante tales recesos se suele trabajar al interior de las respectivas comisiones para la dictaminación de los asuntos turnados. Ahí. Se estudian, analizan, adecúan o desechan las iniciativas. Ahora bien, si el parlamento no se desenvuelve en un ambiente democrático, su existencia puede estar en peligro, pues los poderes fácticos o el poder ejecutivo suelen estar a la espera de los errores para dirigir sus ataques. Situación que ocurre sobre todo en Latinoamérica en donde está instaurado el régimen neoliberal. De ahí que las llamadas crisis de los parlamentos no han sido otra cosa que la imposición de un poder sobre otro, que erigiéndose en supremo hacedor de la vida política de la nación, ha derivado en la instauración de un régimen autocrático. Mientras que la sociedad no tenga clara la importancia del poder legislativo y cómo utilizar a su legislador se seguirán naufragando entre el presidente omnipotente y el legislativo criticable, a pesar de su trascendencia en la consolidación de la transición democrática y del fortalecimiento de las instituciones, que sin duda deberán ser nuevas y no las heredadas por la postrevolución y el régimen neoliberal. La sociedad debe estar atenta a las funciones del legislativo, porque la mayor responsabilidad de la ciudadanía no debería limitarse a emitir su voto el día de la elección, sino cuidar que el representante por el cual votó cumpla con su responsabilidad. Para decirlo en palabras de Norberto Bobbio, una de las razones de superioridad de la democracia con respecto a los estados absolutos está basada en la convicción de que el gobierno democrático pudiese finalmente dar vida a la transparencia del poder, al poder sin máscaras. Es decir, la democracia a la cual aspiramos o el gobierno que deseamos tener debe ser construido por todos, supervisado por todos y despedido por todos. Esa es una aspiración que se está construyendo y por la que debemos pugnar. Concluyo este texto escrito como ya les decía en 2010 afirmando que mientras la sociedad no tenga clara la importancia del trabajo de un legislador México y América Latina seguirán naufragando en la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones. Concluyo este texto que como ya les decía al inicio Escribí en el año 2011 afirmando que, mientras la sociedad no tenga clara la importancia del trabajo de un legislador, México y América Latina seguirán naufragando en la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones. Para profundizar en estas temáticas hagan suyo el libro Los Pulveros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, un libro de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera, con el sello editorial Paideya MX. Pedidos e informes en paideyamx.com o a través de la cuenta de Twitter. @paideiamx. Los invitamos a intercambiar puntos de vista, acerca de estos temas, con su autora, a quien, entre letras, con su café, y a un tuit, de distancia, la encuentran, como arroba, guión bajo, Barbara Hasta la próxima.